0: Deze 70 interviews en het schrijven van een boek heeft me wel enorm veel inzichten gegeven en handvatten. En een van de allerbelangrijkste is denk ik toch wel dat vrouwelijk leiderschap helemaal niet bestaat. Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. En vandaag is echt een hele speciale aflevering. Dit hebben we nog nooit gedaan. Het is echt de première van van iets wat me al... Nou, ik denk weken, maanden in mijn hoofd dat dat me zo leuk leek om te doen. En nu gaan we het eindelijk doen. We gaan namelijk gewoon met jullie praten. Met uh, de vrouwen uit de New Female Leaders Community. En vandaag zijn Wijnanda, Puk en Lucelotte uh, bij mij in de podcast. En zij hebben een aantal vragen ingestuurd. En uh, ja, daar gaan we gewoon lekker op in. Dus voordat we dat gaan doen, uh, wil ik nog... Even heel erg bedanken voor al je steun de afgelopen tijd. Um, het is vandaag best wel een bijzondere dag. Want we hebben net met het team de laatste um, correcties doorgevoerd. En um, die zijn naar de uitgever. En morgenochtend gaat het boek Nieuw Female Lieder echt naar de drukker. Dus het is, een, ja, het, het is een hele feestelijke dag. En extra bijzonder om uh, dat met... Um, deze dames, uh, nou ja, eigenlijk toch ook wel een beetje te vieren. Dus, uh, ik zal als eerst even een korte ronde doen. Puk, ik ga denk ik lekker bij jou beginnen. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. En, uh, Puk, wil je heel kort vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Zeker, nou, dankjewel dat ik hier mag zijn. En, uh, nou, mijn naam is Puk Roonsberg, ik ben 24 jaar oud. En, um, nou, ik heb vorig jaar een behoorlijke reis naar binnen gemaakt... om thuis te zitten met een burn-out. En um, ja... Vanaf toen ben ik eigenlijk gaan kijken wat voor leven leid ik nou en hoe kan ik een vervuld leven gaan leiden. Want het leven wat ik leefde was eigenlijk niet vervullend. En zodoende heb ik mijn baan opgezegd, mijn auto verkocht en ben ik naar Bonaire gegaan voor drie maanden. Om een digital nomad, een online ondernemer te worden. En nu wil ik andere mensen gaan helpen om in hun innerlijke kracht te gaan staan en een vervuld leven te gaan leiden. Wauw, dat is gek zeg.
0: Nou Puk, daar gaan we zo echt nog wel even wat dieper op in. Heel fijn dat je erbij bent. Lucelotte, welkom. Yes, dankjewel. Ja, superleuk uh, dat we hierbij mogen zijn. Ja, nou ja, je had ook een een paar hele mooie vragen ingestuurd. Dus dan gaan we lekker induiken. Maar vertel eens wat over jou.
2: Ja, ik ben Lucelotte Willems. Ik ben 25 jaar. Ik uh, studeer in Amsterdam. Ik studeer internationaal recht en ik uh, wil eigenlijk heel graag uh, de kant van de politiek op. En uh, dat vind ik bij de nieuwe female leaders ook uh, dat er in de podcast heel erg duidelijk wordt aangegeven uh, dat er ook echt vrouwelijk leiderschap in de politiek nodig is. Zeker. En uh, ja, ik heb wel heel veel vragen eigenlijk. oh <laughs> Nou,
0: ik ben <laughs> heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En last but not least, Wijnanda.
3: Ja, dankjewel ook. je uitnodiging, super. Ja,
0: heel graag gedaan. Fijn dat je er bent.
3: Ja, nou, mijn naam is Wijnanda Schonewilla. Ik ben 36 jaar en ik werk als projectleider bij een gemeente. En uh, ben daarnaast uh, gestart met mijn eigen coaching en adviesbureau, gericht ook op vrouwen. Uh, Dus in die zin ook uh, voel ik me bijzonder verbonden met de onderwerpen uit deze podcast. En daarnaast uh, ben ik getrouwd en mama van drie kindjes. Nou, super fijn dat
0: je er bent. En jij had een heel aantal vragen opgestuurd... die ook wat meer gingen over... nou ja, stel ze gewoon. Dan gaan we. Uh, ik, Ik ben heel nieuwsgierig...
3: Ja, ik luister natuurlijk met heel veel interesse naar naar jouw podcast. En uh, de diversiteit van vrouwen is echt echt super om voorbij te zien komen. -hmm. Maar ik was ook wel benieuwd hoe jij uh, tot deze interesse bent gekomen. En of of je bepaalde ervaringen daarin hebt die wellicht negatief zijn. Waarvan je dacht, nou dit dit onderwerp moet ik op de kaart zetten. En uh, ja, ik ik moet daar een soort voorvechter van zijn. Of... ja, of wat je het idee van vrouwen moeten daarin veel meer gesterkt worden of bevestigd worden. Dus ik, ik ben vooral benieuwd naar de oorsprong waarop jij uh, deze podcast en je hele onderzoek ook begonnen bent.
0: Ja, nou, dat is een uh, mooie vraag. En um, ja, dan moet ik je eigenlijk even meenemen naar toch wel ruim... Kijk, dit is denk ik eind 2018. En... Um, Uh, was toen bezig met uh, een opleiding Storytelling. En uh, daar moesten we ons eigen verhaal schrijven. En uh, nou ja, ik ik, ik was zo aan het schrijven. En op een gegeven moment zag ik wel... dat er eigenlijk een hele rode draad door mijn leven ging. En dat dat is eigenlijk al begonnen op mijn elfde. Toen las ik het uh, boek, of dat kreeg ik voor mijn verjaardag... van Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde... En uh, dat gaat over dat de wereld vergaat omdat we er zo'n bende van hebben gemaakt. En uh, er er breekt een derde wereldoorlog uit en als gevolg daarvan vergaat de wereld. En dan uiteindelijk ontstaat er een nieuw leven. En dat nieuwe leven uh, is onder andere op Groenland en dat land wordt dan geleid door vrouwen. Een heel lang verhaal. Uh, Uiteindelijk komt er een soort clash tussen dat land wat geleid wordt door vrouwen en een andere maatschappij die ook is gestart. En, nou, die wordt eigenlijk weer geleid op dezelfde manier zoals we dat uh, nu ook uh, uh, vaak doen. Uh, wat meer het ego-gedreven uh, autoritaire leiderschap. En uh, dat boek gaat over die clash. En uh, dat heeft bij mij ja, zo terugkijkend in een heel belangrijk zaadje geplant. Namelijk mijn echt overtuiging dat als er meer vrouwen lijden... dat de wereld dan echt beter wordt. 2018 dat verhaal aan het schrijven was, toen zag ik dus ook terug dat ik elke keer op het moment dat ik voor uh, mijn studiedingen deed, uh, uh, toen ik mijn eerste bedrijf startte uh, en ook mijn bedrijf Fitchie, uh, wat, uh, wat ik in 2014 was begonnen en wat inmiddels nu verkocht is, maar wel wat, uh, dat was ook allemaal gericht rondom vrouwen. En ik zag dus van, oh ja, ik heb daar elke keer die keuze voor gemaakt. En ik sta ook zo voor dat idee van vrouwelijk leiderschap. Zo noemde ik dat toen. Maar wat is dat eigenlijk? Weet je, wat bedoel ik daar nou mee? En en, en bestaat dat überhaupt? En wat betekent het om als vrouw te leiden? Want ik had ook wel gemerkt in het leiden van een team... dat ik dat helemaal niet zo heel makkelijk vond. En... en ik keek er om me heen en ik zag wel wat vrouwelijke leiders. Maar daar dacht ik ook elke keer weer van ja, maar leiden die nou echt vanuit hun eigen waarde? Of zijn ze iets aan het kopiëren? Weet je wel, wat, wat komen we nou precies brengen? En dat was eigenlijk mijn, mijn onderzoeksvraag. En ik zou in eerste instantie een PhD doen. Ik ben ook verbonden aan de Universiteit van Leuven. En uh, um, op een gegeven moment dacht ik, ja, dan ga ik de hele tijd in een kamertje. Um, mijn onderzoek doen en niemand heeft daar eigenlijk wat aan en uh, toen werd ik in december 2018 geïnterviewd voor een podcast zelf en dat ging over ondernemerschap en toen dacht ik wauw dit is echt super vet en dat was eigenlijk de reden dat ik dacht nou weet je wat nou als ik gewoon vrouwelijke leiders ga interviewen over hoe zij dit dan doen En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik dat onderzoek... wat ik eerst uh, in dat achterkamertje zou gaan doen... ben gaan doen uh, meer uh, als een soort reis waar iedereen op mee kon gaan. En dat is de Nieuw Vind Leaders podcast geworden. Niet wetende dat ik daar dan vervolgens... uh, Ik heb nu inmiddels meer dan 70 interviews gedaan. En en dat we nu een hele onderneming zijn... En en dat er ook een boek zou komen. Dat was allemaal helemaal niet in de planning. Dit was echt puur een vraag die ik stelde. En dat dat is de start eigenlijk. En dat is de reden.
3: Bijzonder zeg. Ik vind het wel echt heel gaaf. Hoe je dan die hele reis hebt gelopen. Eigenlijk van jongs af aan. En en, en heb je daardoor ook een soort van ervaren. Dat je daar anders in bent gaan staan. in, In het leiderschap. Of in het kijken naar... Jezelf misschien als leider? Ja, nou
0: echt op zoveel vlakken. Echt, het is een heel. Kijk, dit, dit was oprecht een vraag die ik zelf had en ook nog steeds heb. Maar ik zag natuurlijk ook dat heel veel andere vrouwen met diezelfde vraag zaten. Zeg maar. Dus het was echt een. Um, ja, ik ben zelf heel anders gaan kijken naar leiderschap. Maar ik merkte ook wel uh, dat nou ja, de vrouwen om mij heen ook die zeg maar, betrokken waren bij uh, dit project ook. Ja, uh, door de vragen die ik stelde, ook ging ik nadenken van ja, wat wat ben ik nou eigenlijk precies aan het doen? Uh, Maar ja, ik zou je echt zeggen, deze 70 uh, interviews en het schrijven van een boek heeft me wel enorm veel uh, inzichten gegeven en handvatten. En een van de allerbelangrijkste is denk ik toch wel dat vrouwelijk leiderschap helemaal niet bestaat. En uh, ja, daar, daar kunnen we zo misschien nog wel even wat dieper op ingaan. Maar ik zag dat, uh, dat Lotte een vraag wilde stellen.
2: Ja, want ik was benieuwd. Want je zei dat je dus een paar jaar geleden ook een team had aangestuurd. Ja. Nu bij uh, New Female Leaders doe je het weer. Ja. Werk je dat je dan tegen dezelfde punten aanloopt? Omdat je zei dat je het toen lastig vond? Of heb je zoiets van, nee, nu, nu doe ik ook wel andere dingen dan dat ik toen deed? Ja,
0: nou ja, dat is een goede vraag. Nou ja, allereerst um, is het ook wel echt goed om te weten dat, en daar kwam ik ook voor mezelf achter, leiderschap is echt iets waar je in ontwikkelt. En het zit ook zo, is zo verbonden met persoonlijke ontwikkeling ook. En um, wat dat betreft stond ik, toen ik begon met Fitchie daar ook nog maar aan het begin. En juist doordat ik ging ondernemen en een team ging leiden... werd ik eigenlijk gedwongen om ook heel hard aan mezelf te werken... en heel veel uh, over mezelf te leren en, en over leiderschap in het algemeen. En um, als je ook kijkt naar uh, het, het, het boek... en ook ja, wat ik de afgelopen tijd heb geleerd, dan... Um, Zie je eigenlijk van, oké, weet je, als we het over over meer vrouwen in leiderschapsposities hebben en over eh, überhaupt gendergelijkheid realiseren, dan is het ontzettend belangrijk. We zeggen heel vaak, uh, uh, don't try to change the, to fix the women, fix the system. En... Enerzijds is dat dus ook ontzettend belangrijk dat we inderdaad echt het systeem, dus dan hebben we het over het overheidsbeleid, uh, over hoe we naar naar vrouwen kijken in de top, hoe we onze kinderopvang organiseren, hoe we, uh, nou ja, ga zo maar door. Er zijn een heleboel systemische dingen die we in Nederland nog echt te doen hebben als het gaat over uh, gendergelijkheid. Maar als je het hebt over wat we zelf kunnen doen, dan is het ook echt zo dat dat systeem in onszelf zit en als ik als ik nu kijk naar hoe ik nu kijk naar wat leiderschap is... en wat het betekent om als vrouw te leiden... dan heb ik daar wel een heel ander beeld bij... dan uh, toen ik in 2014 begon. Um, en dat heeft eigenlijk alles te maken met... wat ik net ook... met uh, waar wij Nanda en ik het net over hadden. Dat ja ik erachter ben gekomen... nadat ik de 70 vers, totaal verschillende vrouwen heb gesproken... die helemaal niks met elkaar... weet je wel, die... ja ik, als, ik, als je naar het interview luistert van Janneke Niesen... en van Nina Pierson en van Sigrid Kaag... En van, nou ja, dan heb je, hoor je zo'n ander verhaal. Uh, en dan hoor je een hele andere vrouw. Dus dan kan je toch... Toen zat ik echt te denken... ja, je kunt onmogelijk over vrouwelijk leiderschap praten. En toen realiseerde ik me eigenlijk van... ja, het heeft alles te maken met de definitie... die we nu aan leiderschap geven. En dat is toch... dat we en dat komt ook uit onderzoek, toch als we aan een leider denken, dan denken we nog steeds aan een witte man in een pak. En dan denken we nog steeds aan aan masculine waarden, dan denken we nog steeds aan risico nemen, aan dominantie, aan aan actie. En dat was ook wel het beeld dat ik had van leiderschap toen ik net begon. En ik ik heb ook een finance-achtergrond, ik heb een master in finance, uh, dus ik... Ik was ook heel erg gewend om op die manier te kijken naar, oké, okay, bottom line resultaten. En vooral uh, ook het, hey, je moet veel actie ondernemen. En als ik kijk hoe ik nu uh, leid, dan heb ik wel mijn feminine waarden, die ook veel meer gaan over rust, reflectie. Dus, um, uh, he, nou ja, er zijn nog allerlei leiderschapskwaliteiten die onder feminine leiderschapskwaliteiten vallen, zoals luisteren en... Um, uh, lange termijn visie. Maar dat, dat, dat heb ik veel meer geïntegreerd. Dus ja, er is heel veel veranderd. En ook absoluut als gevolg van, van het luisteren naar al deze interviews. Weet je, het, is, het is zo um, waardevol om um, ja, eigenlijk rolmodellen te hebben. Dat is toch ook wel echt iets wat, waar wij ook als platform heel erg voor staan. Dat dat we gewoon echt de verhalen achter de, uh, de vrouwen ook vertellen... en dat je niet alleen maar kijkt naar de resultaten... die deze vrouwen hebben neergezet... maar echt ook naar van... oké, okay, maar wat is het verhaal erachter? Waar zijn zij tegen aangelopen? Wat was hun uitdaging? Hoe zijn zij omgegaan met het impaster syndrome? Of, hè, en, en, en op die manier ook je veel meer kunnen verbinden met die vrouwen... en ook zien van ja, het is voor jou ook mogelijk. En... Um, Maar wat ik wel echt nooit had verwacht... is dat het echt uiteindelijk, nieuw Female Leaders... dus echt zou gaan over authenticiteit. En en dat was wel echt iets wat ik ook samen met de Universiteit van Leuven uh, uh, heb uitgevonden. Van, ja, eigenlijk zijn al deze vrouwen uh, in staat... om ondanks dat er een verwachting is van hoe je zou moeten leiden... ondanks dat we nog steeds het stereotyp beeld hebben... van wat een leider is... dat ze toch in staat zijn... uh, om het het te doen... om het op een eigen manier te leiden. En dat... ja, en dat ben ik gaan ontrafelen. Even kijken... Puk, jij had ook een heleboel vragen... volgens mij...
1: Ja, ja, zeker. Ik um, ja, vind het allereerst heel inspirerend om nu zo uh, ook naar je te luisteren. En uh, ja, te horen waar jij staat. Dat uh, vind ik echt heel mooi. En ook over ja, he, authenticiteit heb ik ook opgeschreven. En hoe dat teruggaat naar ja, vroeger qua systemen en der, dergelijke Ik vind dat zelf ook heel interessant. Van, he, um, hoe kies je je eigen pad? En heel veel mensen die volgen dat niet echt eigenlijk hun eigen pad. Die volgen eerder het pad wat ze ja, denken uh, te volgen. Wat, wat zeg maar geaccepteerd is. En ik denk dat daar dat leiderschap ook wel uh, heel erg in komt kijken. Uh, en hoe sta jij daar tegenover? Hoe dat bijvoorbeeld op school uh, zou kunnen worden geïntegreerd. Of in ja, bijvoorbeeld goede programma's die nu worden gemaakt... door onder meer coaches zoals ik denk ook uh, wij dan uh, <laughs> en ik... Ja,
0: nou, dat is een supergoeie vraag. En ja, je hebt helemaal gelijk, weet je wel. Het is, kijk, uiteindelijk zijn die stereotypen en vooroordelen... zou je wat dat betreft echt kunnen zien als uh, hokjes in ons brein... uh, die we al van heel jongs af aan... en, en we zijn echt het meest ontvankelijk voor informatie tussen ongeveer 0 en 7 jaar... ja, dan komt alles binnen... En wat wij dan zien en de voorbeelden die we dan krijgen op school en thuis. Weet je, dat integreren we allemaal in ons systeem. En uiteindelijk wordt dat ons onderbewust. En um, uiteindelijk, en dat, nou ja, dat, dat hebben jullie vast zelf ook wel eens gemerkt. Weet je, doen we 95% van wat we doen. Ja, doen we, doen we onbewust. En dat doen we allemaal op basis van die hokjes. En dat hele systeem wat we in ons eigen brein hebben aangelegd. En ja. Um, wat voor schoolboeken je dus krijgt. En of er dus alleen maar mannen in het geschiedenisboek staan. Uh, of je um, een heel... type um, bent opgegroeid in zoverre dat... dat en daar, is het, overigens, daar zit overigens geen orde op. Maar hey, stel, je, je moeder is thuis en je vader werkt. Dan is dat het beeld wat je hebt. En... Um, ja, omdat te doorbreken later, weet je, dat is, dat, dat is echt wel ingewikkeld. En je ziet echt dat we allemaal dus met zo'n pakketje aan vooroordelen en, en stereotype beelden uh, rondlopen. En weet je, en dat, dat zijn sommige dingen die, nou ja, semi-grappig zijn. Als van, nou ja, alle Duitsers uh, eten braadworst of uh, alle Fransen drinken toch rode wijn. Kijk, dat is nog, weet je, vrij, vrij onschuldig. Maar als jij... Hebt geleerd van uh, en dat kan dus heel onbewust geweest zijn, omdat je als vrouw niet te veel op de voorgrond hoort te zijn, dat je vriendelijk hoort te zijn, dat je um, veel gewoon eh, lachen. En, en, en um, ja, dan, dan zie je dus ook, en dat komt ook uit onderzoek, dat je dat vervolgens we vrouwen eerder koppelen aan volgzaamheid dan aan leiderschap. En als je dat dan weer doorvertaalt naar wat er gebeurt. Moment dat jij een sollicitatie instuurt en daar een bepaalde en een sollicitatiecommissie daar zit en die hebben ook weer die hokjes in hun hoofd, en die en die zien vervolgens een een, een vrouw solliciteren of een vrouw pitchen voor een um, uh, voor een investering voor haar bedrijf, dan zitten al die hokjes daar en dat dat heeft dus uiteindelijk inderdaad. Best grote gevolgen, want dat kan ertoe uh, leiden dat je, en nou, daar vertel ik ook over uh, in het boek, bijvoorbeeld dat je hele andere vragen krijgt in je sollicitatie of bij je, um, of op het moment dat jij een presentatie doet. Um, dat kan ertoe leiden dat, uh, uh, dat als jij uh, terugkomt van zwangerschapsverlof. Dat mensen denken, oh nou, zij, zij, zij wil waarschijnlijk niet superveel meer werken. En ik zie Wijnanda al knikken. Weet je, dus er zijn allerlei dingen. En dat is allemaal onbewust. Maar het heeft wel hele grote, gro- grote gevolgen. En, en wat ik heel vaak terugkrijg. Is van mensen die zeggen, nou maar kom op Karo. In Nederland, weet je het allemaal wel mee en het gaat toch allemaal hartstikke goed en we zijn toch allemaal gelijk. En dan, nou ja, als je naar de cijfers kijkt, dan is dat gewoon echt niet zo. En die cijfers laten zien of het nou gaat over het aantal vrouwen in de top, aantal vrouwen in de politiek, of het gaat over uh, hoeveelheid uh, seksueel geweld waar vrouwen mee te maken hebben, uh, 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 of het aantal of uh, hartaanvallen wat bij vrouwen nog niet wordt herkend, omdat de symptomen heel anders zijn. Er zijn zoveel dingen waaruit ook uit blijkt, Hey, eigenlijk zijn die vooroordelen nog heel erg in ons systeem. En dat impliciet seksisme is gewoon nog heel erg aan de hand. En dus hebben we ook, en dan als je het dan hebt over persoonlijk leiderschap, waar je ook naar refereerde, Puk, um, hebben we dus niet alleen wat te doen aan het beleidskant... maar ook echt in onszelf. van Hoe kan je dus dit systeem in jezelf loslaten? En hoe kan je jezelf ook dus echt als leider gaan zien? En ja daar, daar zijn deze vrouwen die ik ook heb geïnterviewd... dus wel in geslaagd. En dat, ja, dat is ook ontzettend inspirerend. En dat kunnen we dus allemaal. Um, maar het gaat wel over inderdaad jouw eigen pad vinden.
1: Mooi, dankjewel. Dat uh, ja, helemaal mee eens en uh, heel mooi uitgelegd. En hoe, hoe zou je dan volgens jou, uh, als ik nog een vraag mag stellen, <laughs> um, die, van, vanuit die authentieke zelf, vanuit je innerlijke kracht, hoe kan je dat dan met de wereld gaan delen? En um, hoe kan je dat soort van doorbreken, dat je jezelf vij, vrijbreekt van wat geconditioneerd is?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk helemaal de vraag der vragen. <laughs> en dat, kan ik nu, dat, dat is inderdaad um, wat ik in de afgelopen uh, jaar ook wel echt ben gaan duizen, Want dat was natuurlijk ook mijn vraag. Ja, hoe doen deze vrouwen dat dan? Want, want, um, want dat is helemaal niet zo uh, makkelijk. Want uh, dat zie je ook, blijkt ook echt uit onderzoek van... Het is voor vrouwen veel moeilijker om authentiek te leiden, Omdat er dus enerzijds dat um, het beeld is van die leider, die witte man in pak. En aan de andere kant is er dus dat beeld van de vrouw die volgzaam en die lief lacht, et cetera. En die twee, die matchen gewoon niet met elkaar. Dus je zit heel erg in die ja, catch-22, zoals ik het ook zeg. Of het double-bind dilemma van ja, oké, okay, enerzijds... Um, Voldoe je, uh, als je aan een leiderschap, aan het leiderschapsbeeld voldoet, voldoet je niet aan het beeld van een vrouw. En als je niet aan een, Als je voldoet aan het beeld van een vrouw, dan voldoe je niet aan het beeld van een leider. Dus dat is, dat is het ingewikkelde daaraan. En uiteindelijk ben ik gekomen tot een model. En dat, zijn, uh, en dat heb ik het 3C-model genoemd. Ja, het is, het is echt niet een hele sexy naam, maar ik kon gewoon. Het waren drie C's uiteindelijk. En, die, en dat gaat dus inderdaad over enerzijds dus helderheid. De tweede C gaat over connection, verbinding. Dus De eerste C is clarity, de tweede C is connection. En de derde C is community. En dat gaat over je support systeem. Dus helderheid, verbinding en je supportsysteem. En dan zijn er. En eigenlijk die drie C's, nou ja, daar zitten vallen allerlei. Uh, onderwerpen onder, zoals bijvoorbeeld helderheid over je eigen waarden, helderheid over het systeem, helderheid over wat nou echt leiderschap voor jou is en welke kwaliteiten en talenten je hebt. Nou, en zo gaat verbinding dan weer over uh, verbinding met jezelf, maar ook met je lijf. Weet je? Dus het is veel, het is niet één ding, het is echt holistisch. En de, de derde community, je echt over okay, hoe richt je dan je um, supportsysteem in voor jezelf, wat ook weer heel veel verschillende facetten heeft. Um, dus ja, en wat mijn wens heel erg is, is dat je dus met dat, dat model, en dat is nu in ieder geval wat ik na twee jaar eruit heb kunnen... Uh, destilleren. Ja, dat je met dat model het ook echt zelf kan doen. Dat hoop ik, want hoe meer mensen dat gaan doen, hoe meer we met z'n allen ook kunnen laten zien van ja, nee, ik doe het op mijn manier. En dat is dus ook leiderschap. Lieslotte, ja, helder. <laughs> ja. Ja, nou ja, ik vind het echt wel, ik vind het zo leuk om ook met jullie hierover te hebben, want het is ook gewoon, je, je merkt ook, en ik zie ook aan uh, jullie gezicht wel, het is uh, ...het is iets wat ons allemaal heel erg raakt... ...en waar we volgens mij ook allemaal heel erg klaar voor zijn... ...om die stap te zetten. Lucelot, je had je hand opgestoken... ...maar misschien uh, wil je tussendoor iets anders vragen.
2: Um, ja, het was eigenlijk een beetje volgend. Ja. Want ik vroeg me af of je in die twee jaar dat je nu onderzoek doet... ...daar is natuurlijk ook de hele coronacrisis doorheen gekomen. Ja. En uh, daar lees je ook best wel veel over in het nieuws... dat. Um, dus zeg maar daar vrouwen best wel de dupe, zeg maar makkelijk gezegd, van, van kunnen zijn. Ja. Uh, heb jij het idee dat uh, de coronacrisis een stapje terug heeft gedaan in dat authentiek uh, leiderschap van vrouwen?
0: Ja, nou in zoverre, um, als ik het goed zeg, de World Economic Forum heeft wel berekend dat we uh, bovenop de, en het zijn verschillende onderzoeken, maar sommigen zeggen dat het nog 95 jaar duurt voordat de gender gap. Uh, dicht is. Sommige onderzoeken zeggen zelfs 208 jaar. Dus dat is echt een soort van, nou ja, ik weet niet. Je zeven, zevende generatie hierna, dat die dan gaat meemaken. dat, dat ze in een gendergelijke wereld uh, wordt geboren. En uh, World Economic Forum heeft gezegd dat het. er nog 36 jaar bij opkomt. Door corona. En dat heeft inderdaad te maken met dat we in heel veel gevallen... ook soms door financiële um, redenen... weer worden teruggeworpen in, um, uh, ja, in, in de oude, oude patronen. En tegelijkertijd is het ook interessant om te zien... en misschien heb je daar ook al wat over gelezen... dat je dus ziet dat juist ook doordat deze crisis... Um, een wat meer feminien karakter heeft, dus het is een meer zorggeoriënteerde um, crisis natuurlijk... Uh, zie je dat ook wel veel meer aankomt en waarde wordt gehecht aan die feminine waarde. Dus uh, Janka Stoker, zij is professor en hoogleraar aan de Universiteit uh, Groningen. En zij uh, is gespecialiseerd in leiderschap... Uh, en heeft al drie keer onderzoek gedaan naar... Uh, oké, okay, wat voor type leiderschap willen mensen nou het liefst? Wat, wat, wat geeft wat geef het hoogste cijfer? En ik heb haar ook gesproken en uh, zij heeft nu net weer onderzoek gedaan... Uh, waaruit blijkt dat dat we toch wel wat meer die feminine waarden lijken te gaan waarderen. Zij kan niet zeggen of dat nou komt door corona, maar je ziet wel dat we steeds meer... uh, of zij ziet in ieder geval dat dat de feminine waarden in leiderschap wat belangrijker worden. Terwijl met de financiële crisis zagen we dat er steeds meer uh, juist ook de masculine waarden heel erg werden... En het interessante is dat ze kijkt naar welke uh, type leider denken we dat we willen en welke type leider geven we nou uiteindelijk het hoogste cijfer. En wat zij dus heeft uh, ontdekt is dat we eigenlijk denken dat we dus die masculine leider zoeken en die sterke leider Uh, Wat dan dus vaak een man is. Maar wat we eigenlijk het hoogste waarderen. Dus als we onze eigen manager of onze eigen leidinggevende moeten uh, een cijfer moeten geven. Dan zie je dat het androgien leiderschap. Wat eigenlijk uh, masculine en feminine gebalanceerd is. Dat dat het hoogste scoort. Wijnanda, ik ik zag jou... uh, Heel enthousiast uh, knikken toen ik zei van uh, het het is voor vrouwen helemaal niet zo uh, eenvoudig om uh, authentiek te leiden Dus ik ben wel benieuwd. Wil je je daar iets over zeggen?
3: Ja, volgens mij knikte ik ook vooral uh, op de de, de soort vooroordelen die er zijn natuurlijk richting vrouwen. Ik heb uh, in november mijn laatste kindje gekregen. En kwam in februari terug van uh, zwangerschapsverlof. En ik heb besloten na de zomer fulltime te gaan werken. Dus ik, ik, ik keer de andere kant op. En um, ja, maar, maar je, moet, je moet het toch vaak verantwoorden. Waarom? Of, of ik krijg ook vragen van, uh, ja, wat, wat vind je man daarvan? En dan denk ik, andersom zou de vraag uh, vermoedelijk niet gesteld worden. Um, dus ja, ik herken dat wel heel erg. Die, die gewoon... Gewoon de worsteling inderdaad die er is als vrouw om je positie in te kunnen nemen. En wat ik zelf ook herken is, door corona doe je natuurlijk heel veel digitaal. Ik althans, want ik werk werk bij een gemeente en dat is natuurlijk uh, voornamelijk op afstand. En het lijkt er wel op dat het gewoon zelfs moeilijker is om als vrouw in een teamsvergadering het woord te krijgen dan dat mannen dat doen. En misschien is het een gevoel, maar het... En en dat dat is wel heel lastig. Dus uh, je je loopt toch elke keer nog tegen grenzen aan... die je je niet heel makkelijk kan doorbreken. Ja, Dus herken herken de strijd zeker. Ja,
0: Ja, het is mooi. Want want je begint nu uh, het het moederschap. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Rianne Letchert... uh, zij is uh, rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Met haar ook echt een prachtig interview gedaan. En zij vertelde ook van... Dat eigenlijk haar gevoel was dat, dat, dat vrouwen lijden nog wel geaccepteerd wordt. Maar tot, tot het moment dat je moeder wordt. En, en dat er dan echt, dat was haar ervaring althans, dat er dan echt nog meer oordelen komen. Van, hè, dat mensen dan inderdaad niet begrijpen: van oké, okay, maar ga je dan minder werken? En andersom is het ook. Hè, van, we hebben natuurlijk ook de verhalen gehoord over. Uh, de Balanstrut of de, uh, uh, hoe heet het ook weer, de deeltijd uh, prinses, ik was het even vergeten hoe het ook alweer heet, uh, hè, van, waar we dan weer zeggen. Ja, vrouwen zouden weer meer moeten werken. Dus, dus eigenlijk, ook daar zie je een enorme double bind. Dat. dat, dat het probleem dat je eigenlijk enerzijds, als je fulltime gaat werken, dan is het, ja, wat vind je man ervan? Dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag. En als je parttime gaat werken, dan is er eigenlijk ook wel weer iets van te vinden.
3: Ja, klopt. Ja, ja ik merk ook, ik werk op dit moment drie dagen. En um, nou, er wordt geacht eigenlijk dat je alles doet alsof dat je vier of vijf dagen zou werken. Waardoor je enorm in de dilemma komt. En daarnaast uh, geef ik nog borstvoeding, dus ik kolf voor mijn kind. En uh, dat moet natuurlijk ook tussen al je afspraken door. Um, ja, daar kan je op weinig begrip rekenen. En dat is natuurlijk ook niet iets wat een man kan doen of hoeft te doen. Dus je hoeft dat ook niet te verantwoorden, terwijl je als vrouw daar wel mee te dealen hebt. En de wet en alle regelgeving kan je beschermen. Um, maar het zit hem denk ik heel erg op, um, je begrijpt de ander waar je mee bezig bent of wat voor keuzes je moet maken. En ik ik, ik vind dat nu nog lastiger... juist omdat je elkaar fysiek niet ziet. En omdat je op dat niveau... gewoon nog een stuk minder met elkaar mee kan leven. Dus ja, ik ik probeer dat ook elke keer... gewoon maar te verwoorden van... uh, hoe ik in dingen sta... en waarom ik voor dingen kies. En ik merk wel dat duidelijkheid daarin... uh, wel echt de sleutelrol is.
0: Ja, precies. En kan je dan een voorbeeld geven... van wat, wat dan die duidelijkheid voor jou
3: is? Nou, echt echt duidelijk zijn in wat ik wel en niet kan, waar ik toe in staat ben. Of als er uh, bedacht wordt van, nou, je kan deze taak nog wel oppakken of je kan hier nog wel aan meedoen uh, door aan te geven uh, welke keuzes je maakt en wat je belangrijk vindt. Um, dus daarin vooral duidelijkheid geven. In plaats van ja zeggen en nee doen bijvoorbeeld. Want dat, dat raakt aan mijn waarde. Dan uh, ben je daar minder betrouwbaar in. Uh, en, en daar wil ik gewoon al duidelijk in zijn van wat kan en wat niet kan.
0: Ja, mooi. En en, en dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Het is heel grappig, want vandaag uh, is net de podcast met Emeliek Boost uitgekomen. En zij uh, heeft een boek geschreven, uh, Win-Win, Werken en Gezin. En uh, met haar praat ik dus ook over dit onderwerp. En het is eigenlijk de eerste keer dat we echt heel erg specifiek wat meer duiken in het onderwerp... ook moederschap en carrière. Omdat ik zelf zoiets had van ja, jeetje, weet je, we zijn... Het is heel stereotyp wanneer dat we altijd aan vrouwen vragen. ook nou en hoe ga je het combineren met, hè, met je met je werk? Of, um, en die vraag stellen we natuurlijk niet aan mannen. Dus um, ik heb best wel lang getwijfeld om of ik daar nou echt aandacht aan moest besteden. maar ik merkte wel steeds meer dat. Ja, het is zo'n ontzettend belangrijk onderdeel wel van, van ons leven. En ook als je geen kinderen hebt, dan is het al heel erg belangrijk om te realiseren... hoe het werkt, zeg maar, dat als jij vanaf je 28ste, zeg maar, tussen 28 en 35 gaat solliciteren bijvoorbeeld... dat er gewoon wel de, echt wel degelijk dingen meespelen. En, uh, en ook als je ondernemer bent, weet je, en je gaat... Uh, en, en, en je wil misschien bij, uh, lenen bij de bank of... Uh, of geld ophalen bij investeerders. Het speelt allemaal... Nee, Omdat we dus ook in ons beeld hebben, en dat is heel erg ook die moederschap-ideologie, van hè, de vrouw is degene die straks het meeste risico uh, loopt. Uh, en dus is het ook risico, meer risico om haar aan te nemen of uh, haar geld uh, in, haar, in haar bedrijf te investeren, et cetera, et cetera. Dus er is ook echt een hoofdstuk uiteindelijk uh, in community gekomen. Dat, uh, en dat heet ook support van thuis over dit onderwerp omdat het ook wel iets is wat je, ja, waar je gewoon van bewust moet zijn... en wat je tegelijkertijd ook wel gewoon aan de keukentafel moet uh, bespreken. Of tenminste, wat ik, wat, wat ik van veel vrouwen hoor, dat toch wel heel erg belangrijk is.
3: Ja, eens. Ja, ja. Maar dat staat voor mij ook wel uh, gelijk aan een gelijkwaardige relatie hebben... om daar gewoon goede afspraken over te kunnen maken. En dat geldt net zo goed als mijn man bepaalde keuzes wil maken. Ja. Uh, dan gaat het ook in goed overleg, ja. Graag ja. dat je daar een hoofdstuk over geschreven hebt. Ja, leuk.
0: Ja, nou, het, ik, ik, ik vind het ook heel leuk. en ik, ik merkte ook wel, Wijnanne, dat het is een beetje ook wat jij nu vertelt. Hè, van, er, is eigenlijk, er zitten zoveel aspecten aan. Hè, van, van, uh, dat ik wel merkte van, oké, okay, ik wil hier nog wel verder in gaan duiken. Maar gewoon op een soort van apart onderzoek. Omdat... Dit is, dit is eigenlijk dit is een heel groot onderdeel. En dat kon natuurlijk allemaal helemaal niet kwijt in één hoofdstuk. Wel hele, gewoon echt even de belangrijke zaken. Maar ik denk wel dat het heel mooi is om daar nog verder uh, ook op in te gaan. Uh, omdat ja, in de toekomst zie ik wel dat daar echt een heel belangrijke shift zit ook. Of je het nou over kinderopvang hebt, maar ook over partnerverlof. Weet je, er zijn toch... Uh, het is gewoon heel simpel. Een vrouw is over het algemeen minimaal 16 weken uh, nou ja, er niet op het moment dat ze, dat, ze, dat ze bevalt, inclusief het zwangerschapsverlof. En voor een man is dit in principe een week en dan komen er nog vijf weken bij. Maar ja, uh, er is heel, heel groot. Het is dus echt niet in alle gevallen. Uh, Nemen, nemen mannen of, of partners, kunnen echt, ja, voelen zich vrij... om die vijf weken partnerverlof ook op te nemen. Uh, dus daar hebben we echt nog wel wat te doen. Luzalot? Um, ja, want ik denk nu ook wel dat het um, in de politiek ook iets meer
2: doordringt. Dat je dus um, als man en vrouw ouders bent... en dat het niet alleen een vrouw is die opvoedt. Want je ziet bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland ook dat Jacinda Arden nu ook echt daar ongelooflijk veel mee bezig is. Ja. En dat dat eigenlijk ook iets teweeg brengt. Ja. En ik had eigenlijk uh, nog vraag want je zei net... dat je eigenlijk tegen je verwachting in, uh, in het schrijfproces... in het boek een hoofdstuk had op, opgenomen over moederschap. Ja. En uh, heb je eigenlijk meer, um, meer dingen gehad tijdens de tijd, het, dus het schrijfproces... waar je uh, niet heel erg rekening mee had gehouden? Is het heel erg tegengevallen of... <laughs> Is het, ja, hoe was het
0: proces? Nou, leuke vraag. Ik heb het schrijven van het boek volledig uh, onderschat, kan ik je wel vertellen? Echt volledig. Het is absoluut zoveel meer werk geweest dan ik uh, had kunnen uh, bedenken. En uh, gelukkig ook niet wist, want dan denk ik dat ik het niet had gedaan. Nee, dat is niet waar, want de, de... Wat er uiteindelijk uitkomt is echt fantastisch. Ik had dit absoluut niet kunnen doen zonder zonder team. Dus er zijn een aantal mensen die echt heel, heel hard hebben meegewerkt. uh, Waaronder uh, Dani van... Taaltik, die heeft echt, nou, die is op een gegeven moment in januari, of februari, moet ik zeggen, dus best wel laat, is die aangehaakt. En die is ook met mij echt heel veel research nog gaan doen. Want wat we eigenlijk, ik denk, ik durf al te zeggen dat we na, nou, als we 300, maar misschien wel 500 artikelen door zijn gegaan, boeken. Um, we hebben niet alleen die 70 interviews helemaal doorgeakkerd, maar ook heel veel wetenschappelijk onderzoek meegenomen. Um, ja, dat was gewoon echt heel erg veel werk. En dat is me absoluut uh, niet meegevallen. <lacht> um, en daarnaast ook, weet je, uh, nu ook bijvoorbeeld Bianca uit ons team. Die gewoon, nou, jullie hebben even contact met haar gehad ook voor deze podcast. Maar zij heeft ook, nou ja, bijvoorbeeld afgelopen weekend hebben we gewoon nog echt twee dagen lang elke letter weer zitten checken, weet je. wel. Want dus, ja, je, je wilt gewoon um, dat het klopt. Dus we hebben daarmee. Het is echt een team effort wat dat betreft. Um, en. Um, ja, sowieso. Als ik kijk naar wat er is uitgekomen. Kijk, voor mij was dit natuurlijk ook een helemaal grote verrassing. dat er überhaupt een model uit is gekomen. Um, waar. Ja, dat was niet in eerste instantie niet de start van het boek. Weet je, ik, wil, ik dacht, oké, okay, het wordt een soort van tijd om. Nu de inzichten die ik heb opgedaan om dat ook te bundelen. Daar kreeg ik ook heel veel vragen over. Dus ik had zoiets van ja, kijk iedereen kan al die 70 podcasts luisteren. Dat is, kan ik ook zeker aanraden. Maar uh, ja, het is natuurlijk op een gegeven moment ook wel van oké, okay, wat is nou de rode draad ertussen? En dat was op een gegeven moment natuurlijk ook wel voor mij op het punt van nou, ik moet nu wel een keer die vragen gaan beantwoorden. En wat daarbij wel echt ook verrassend voor mij was, is dat ik er echt achter kwam. Oh ja, dat vrouwelijk leiderschap, dat, is echt, nou ja, dat bestaat volgens mij gewoon helemaal niet. Dat is ook wel echt een belangrijke, um, die ik nou ja, natuurlijk niet, helemaal niet had verwacht toen ik begon. En ja, ik voel zelf wel van. Um, ja, wat, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Ik zit even te denken. Um, nou. Wat, wat bijzonder is, is dat, dit, dat het ook echt is ontstaan vanuit... Um, nou ja, in eerste instantie die, de intuïtieve ingeving van... Oké, okay, dit lijkt me fantastisch om bij elkaar te brengen. Dit wil ik, dat, ga, dat ga ik doen. Ik ga het bundelen in een boek. Um, maar tegelijkertijd weet je, moet je ook het ook echt gaan doen. Dus je moet ook gewoon achter dat... Uh, achter die laptop gaan zitten en gewoon ja, meters maken. Schrijven, schrijven, schrijven. En er waren natuurlijk ontzettend veel momenten dat ik echt dacht... jeetje, weet je wel, oké, okay, uh, ben er nu wel even klaar mee... maar dan moet je toch wel echt doorgaan. En het voelde op een gegeven moment... wel echt als die laatste zeven kilometer van de marathon. Dat je gewoon echt denkt... Nou, en ik heb trouwens nog nooit een marathon gelopen... Uh, maar voor iedereen die dat wel heeft gedaan... Uh, respect en ook trouwens voor iedereen die een boek heeft geschreven ook diep respect en het af heeft gemaakt want het is echt dat laatste stuk is zijn die zeven uh, kilometer waarvan ik al begrijp dat dat het allerzwaarste is nou zo voelde dat ook echt met het boek en uh, afgelopen weekend uh, schreef ik uh, uh, volgens mij was dat vrijdag of zaterdag schreef ik het, uh, het dankwoord ja Ik zou heel eerlijk zeggen, ik kon dat niet eens schrijven. Ja, ik heb gewoon gewoon, dat dankwoord gewoon met de tranen die over over mijn wangen liepen, gewoon geschreven. Omdat het gewoon ook heel erg raakt dat je iets schrijft wat zoveel mensen aan hebben bijgedragen. Door al die verhalen van de rolmodellen. Weet je, dat is natuurlijk super bijzonder. Uh, Nou ja, dan plus, plus het hele team. Uh, en alle mensen die, uh, weet je, steuntjes in de rug uh, uh, geven, krantenartikelen voor je bewaren, likes geven op Instagram. Ja, het is natuurlijk allemaal gewoon heel, het is gewoon, als je dan zo'n dankwoord gaat schrijven, uh, toen kwam het erbij echt allemaal helemaal uit. En uh, ook omdat, ja, weet je, je gaat toch ook omdat het zoiets is wat al zo lang voor mij teruggaat, vanaf mijn elfde ben ik natuurlijk heel veel stapjes uit mijn leven voorbij gegaan. En echt niet alles staat in het boek. Zeker niet een fractie ervan. Maar het het gaat wel allemaal door je hoofd. Dus het is ook wat dat betreft een heel persoonlijk test. Waarin je sommige dingen weer herbeleeft Of dan ineens naar naar dingen anders kijkt. Omdat je nu ook weer meer kennis en en, uh, inzicht hebt. Ja, dat... uh, uh, was wel echt een enorme ontlading, maar ook een uh, heel, heel mooi moment. Ja. Puk, oh sorry, Lucidot, jij wilde wat vragen.
2: Um, ja, ik had een vraag nog. Um, aangezien je vertelt inderdaad dat je heel veel rolmodellen, dat je daar uh, podcasts mee hebt opgenomen, dat je daar uh, interviews mee hebt gehad. Ja. En heb je nog iemand op je lijstje staan waarvan je denkt, als, die, als ik die een keer uh, kan interviewen?
0: Oh, wauw. Ja, wat ik heel vet vind en wat echt voor mij trouwens ook wel echt een heel spannende was, was ook om internationale podcasts op te nemen. Dus ik ben ook samen met Beverly Carter. Zij is mijn uh, Engelse coach en met met haar echt maanden gaan uh, mijn mijn Engels ook gaan uh, verbeteren. En dat was echt vooral ook omdat ik voelde van, het is fijn als je gewoon naar een podcast luistert en iemand gewoon in ieder geval een soort van neutraal accent heeft. Uh, dus toen ben ik met haar gaan oefenen. En uh, nou, dat was natuurlijk... was gewoon heel bijzonder... Uh, om bijvoorbeeld... zo'n Mpo te mogen interviewen. Uh, maar ook Kate Northrop was echt heel speciaal. Uh, en ja... mijn droom is uiteindelijk... Kijk, uiteindelijk is... New Film Leaders nu een platform geworden... waar we natuurlijk ook via media... Uh, En verhalen vertellen uh, en bijdrage uh, willen leveren aan aan, een andere wereld. En ik vind dat Oprah uh, daar ook wel echt heel goed in is geslaagd en zoveel levens heeft veranderd. En eh, door verhalen te vertellen. En ik weet niet of je haar nieuwe uh, boek kent, uh, What Happened to You. Nou, dat is ook echt een prachtig boek, wat overigens ook heel erg gaat over wat. ja, wat je jeugd, zeg maar, met je kan doen. Hè? En ook waar dat in, ook, nou ja, dat kan ook tot hele heftige dingen leiden. En daar, daar vertelt zij over. En zij heeft zelf, zelf ook een hele ingewikkelde jeugd gehad. Ja, ik zou haar ontzettend graag willen spreken. En gewoon, weet je wel, zij is toch wel een beetje, ja, zij is toch wel echt daarin ook een enorm rolmodel voor mij. Ja. Uh, dus ja, die staat wel echt boven op mijn lijstje dus dat heb ik nu gewoon publiek gemaakt (laughs) dus, uh, nou, let's see
2: (laughs) ja, die snap ik heel goed
0: (laughs) ja, 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 echt hè hey ladies, ik, ik, ik merk dat we volgens mij kunnen we echt super lang met elkaar praten en dat is wel echt heel leuk het is heel leuk om dit te doen uh, maar misschien uh, nog een soort van laatste korte vraag. En dan gaan we voor deze, uh, deze Q&A afronden. Uh, Puk, zal, zal, zal ik bij jou beginnen?
1: Ja, dat is goed. Dankjewel. Um, nou, mooi ook weer uh, van Oprah. Ik denk dat uh, heel veel vrouwen zich daarbij uh, aansluiten. <laughs> ik schrijf weer in. Um, ja, wat heeft Ibiza? Ik heb daar veel ook uh, van voorbij zien komen. Wat heeft Ibiza voor jou betekend? Of misschien specifieke vragen een bijgedragen of een rol gespeeld in het schrijven ook van jouw boek? Um, ja. ja, nou ja, um, leuke vraag. Um, nou ja,
0: ik, ik merkte op een gegeven moment. Ik, zat, ik, ik was in Nederland bezig met schrijven en dat ging echt voor geen ene meter. Weet je, ik moest gewoon, ik was gewoon thuis... Lukte me dat gewoon niet. En uh, nou ja, dat was natuurlijk toch wel veel thuiswerken. En toen uh, had ik zoiets van... Oké, okay, weet je, ik, ik moet gewoon even op mezelf ergens zitten. En, uh, en gewoon meters gaan maken. En um, ik heb altijd al de droom om uh, nou ja, op Ibiza te wonen. Of gedeeltelijk op Ibiza te wonen. En dat, dat, dat speelt al, speelde al ontzettend lang. Dus nou ja, op een of andere manier kwam alles bij elkaar. En zo zat ik uiteindelijk uh, op Ibiza... Uh, in een, in een heel leuk uh, appartementje, een klein um, uh, studiootje in, in een finca bij twee um, fantastische ouder, een, een, een ouder echtpaar, Ibisenko, op de finca. Nou ja, uh, met geiten, kippen, honden, uh, de hele shebang... Uh, midden in de natuur, in the middle of nowhere. En uh, met ook niet supergoed internet, dus dat was eigenlijk goed. Want het kon allemaal niet... Uh, uh, tot afleiding uh, voor afleiding zorgen. En daar ben ik bij begonnen. En dat heeft gewoon wel echt heel erg geholpen... om me gewoon echt even af te sluiten. En gewoon echt even heel erg goed te kunnen focussen. Ja, inmiddels uh, uh, zit ik er eigenlijk nog steeds. Ik ben er er best wel heel regelmatig te vinden. En ben nu zo ver dat ik eigenlijk dacht... ja, weet je, het lijkt me geweldig... om ook met meerdere vrouwen hier... nou ja, ook, ook... hier nog verder aan te werken en, en misschien wel nieuw female leaders retreats te organiseren of, of een soort van uh, samenkomst of iets dergelijks. Dus ik ben, er, ben daar mee bezig en uh, dus dat, dat, dat zit er ook nog aan te komen. Maar het is voor mij in ieder geval wel een plek waar in ieder geval heel erg uh, het creatieve proces heel erg goed heeft gewerkt, ook voor het boek. Dus dat was wel echt uh, ja, heel fijn. Dus slot. Wat
1: mooi. Ja, want want jij
0: had ook plannen volgens mij om uh, naar Ibiza te gaan, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, In september ga ik uh, ook naar Ibiza en uh, voel me ook heel erg aangetrokken om daarheen te gaan. En inderdaad ook aan het denken van misschien een retreat organiseren of sowieso bijwonen. uh, Leuk, leuk. Leuk. Het is echt
0: een een hele mooie plek en uh, ik, ik zal je op de hoogte houden.
1: Graag, dankjewel.
0: Ja, leuk. En Lucillot.
2: Um, ja, ik had uh, ook nog een laatste vraag. Want uh, New Female Leaders heeft natuurlijk een hele grote community op Instagram ook. En uh, social media heeft natuurlijk aan de ene kant een, is een heel mooi platform en heeft een heel groot bereik. En je kan er ontzettend in uitbouwen. Maar aan de andere kant uh, brengt het vooral ook de laatste tijd heel veel negativiteit met zich mee. Uh, merk je daar heel veel van? En zo ja, hoe ga je er dan mee om als je dat, uh, dat opmerkt?
0: Ja, nou, um, ik merk het soms uh, naar aanleiding, weet je, soms zijn er, zijn er mensen die we interviewen en daar, daar, nou ja, daar hebben mensen dan een mening over. Um, en wat mijn insteek daarin eigenlijk is, is dat ik, ik geloof heel erg dat we, um, zeker ook als vrouwen, um, echt een stap kunnen zetten. Uh, door onszelf ook echt te zien als rolmodel. En ook uh, te, te, voor onszelf... Um, nou ja, vanuit die rol ook uh, te communiceren. En um, nou ja, ik, ik roep ook wel op, ook op ons platform... op het moment dat dat niet gebeurt. Van nou oké, okay, weet je, laten we, um, laten we even bij onszelf kijken. In, in, in hoeverre draagt dit bij, weet je? Uh, en probeer heel erg gewoon het gesprek open te laten... maar wel aan te geven van... oké, probeer te communiceren vanuit vanuit je rol als rolmodel... en en een opbouwend gesprek met elkaar te voeren. Ik vind het wel... Wat ik heel leuk, fijn vind aan social media... is dat inderdaad precies wat je zegt, dat we kunnen heel veel delen. Het is gewoon een soort van de eigen magazine. Je kan van alles, dat is helemaal te gek. Ik zou het wel heel leuk vinden om ook, en daar zijn we ook mee bezig... om echt een, wat meer ook een, een community te maken. Echt wat meer nog een netwerk is, weet je. Dus dat er nog wat meer verbinding is ook tussen de vraag. Nu is het toch wel heel erg van, ja... Wij zenden iets. We krijgen reactie. Maar het lijkt zoals wat wij nu doen. Is eigenlijk helemaal te gek natuurlijk. Uh, dus ja. Dit inspireert me ook wel weer heel erg. Dat ik denk ja. Hier kunnen we met elkaar. Beetje, uh, uh, nou, we kunnen een hele zoom vol, vol zetten. Met allemaal vrouwen. En nou ja, jullie hebben elkaar nu ook weer ontmoet. Dat is, natuurlijk helemaal, dat is natuurlijk heel erg leuk. En op die manier ontwikkel je ook weer je eigen netwerk. Want dat is ook wel een van de dingen die ik gewoon heel erg zag bij die rolmodellen, is dat ze allemaal daar echt, dat is ook onderdeel van dat supportsysteem van die community, is toch ook echt, ja, dat netwerk. En ik denk wel dat, um, het lijkt mij heel erg gaaf om daar wat mee te doen. Dus um, ben ik ook mee bezig. En ik, de, de planning is ook dat we 29 juni daar ook uh, iets over delen. Dus dat is ook wel heel leuk. Thanks, leuke vraag. En Menanda, heb jij nog een laatste vraag?
3: Nee, geen vraag meer. Maar ik, heb het echt, ik vind het echt een superleuke, inspirerende podcast. En ik moet ook zeggen dat ik wel echt heel erg uitkijk naar je boek en het event. En ik hoop dat een beetje tussen de regels door mee te maken hier. Met de zorg voor die kleintjes erbij. Maar ja, ik ben echt heel benieuwd ernaar.
0: Nou, te gek. Echt heel erg tof dat je er ook bij bent. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb vandaag net met onze... Art director zijn we door alle, door de hele, ja, dat heet dan flow of show zijn we heen gegaan. En alle stapjes van, oké, okay, want het wordt echt een soort tv-show. Ja, dat had ik ook allemaal niet verwacht, maar dat wordt het dus wel. En uh, echt bijna alle sprekers zijn nu bevestigd. En um, uh, ik ga nu beginnen met mijn uh, eigen speech. En nou ja, dat is ook... Natuurlijk weer een heel spannend moment. Dus ik heb er ook heel veel zin in. En vooral ook om dat met zoveel vrouwen bij elkaar ook te, te kunnen doen. Um, nou, ik wil bij deze echt jullie onwijs bedanken. Ik vind echt helemaal te gek dat jullie die vragen hebben ingestuurd. En dat we dit zo met elkaar uh, hebben kunnen delen. Um, ja, ik kijk er echt naar uit om, de, om, om dit ook vaker te gaan doen. In ieder geval... Heel veel dank. En heel veel succes met jullie mooie plannen. Uh, uh, Puk met Ibiza en coaching. En je slot met politiek en, uh, en met je studie. En Wijnanda natuurlijk met je bedrijf. Naast ook nog fulltime werk. Nou echt, uh, en drie kinderen, vol respect. Hou ons op de hoogte. En um, als jij dit ook leuk vond en uh, je denkt: van, Goh, ik heb eigenlijk ook al een vraag voor Koning of voor Nieuw-Verwel Leaders. Um, stuur dan gewoon je vragen in en dan gaan we kijken wanneer we weer een uh, QA kunnen organiseren. En dan um, kun je misschien ook wel in de podcast komen. Ladies, ontzettend bedankt. Dankjewel. Ja, yes. dat is wel zo ja, leuk. je. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dankjewel voor het luisteren.